0: minden mozgásszervrendszeri problémának a, a gyógyszere maga a mozgás. Ezeket nem szeretem csinálni, amikről van papírom, de akkor mit csinálja? És akkor arra gondoltam, hogy hát olyat kéne talán csinálni, amit szeretek. Ha az ember megtalálja azt, amiben jól érzi magát, akkor könnyebb változni. Szia, ez az
1: Irányváltó Podcast. Kerülök helyet a saját utadon. Beszélgetések hivatásról, felfedezett vágyakról és megvalósított ötletekről. Hétköznapi emberek különleges történetei. Aki kérdez, Varga Mariana, tréner és hivatásmentor. Szeretettel köszöntelek, Móni. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom a következő irányváltó beszélgetésre.
0: Hát enyém a megtiszteltetés. Szervusz!
1: A mai vendégem Szilágyi Mónika és... Preventív szemléletű személyi edzőként mutatom be számotokra, ami már önmagában egy nagyon izgalmas és összetett kifejezés, úgyhogy kezdjük azzal, hogy megfejtjük a hallgatóinknak, hogy mi mindent akar, hogyan lett érte preventív szemléletű személyi edző.
0: Igen, hát igazából az én saját problémám, a tértsérülésem, illetve az édesanyámnak, illetve a családban előforduló gerinc problémák vezettek engem erre az útra. Sima személyedzőként kezdtem, ugye az ember, hogyha elvégzi a testnevelési főiskolát, illetve utána még képzést, akkor első körben személyedzővé válik, de nem lesz alkalmas arra, hogyha például jön egy olyan vendég, akinek fájdalma van, fájdalma van, problémái vannak mozgásszervileg, akkor őt hogyan edzük, és hogy mivel nekem voltak ezek a problémáim, és ebből én ki szerettem volna jönni, elkezdtem ebben az irányban képezni magam, és nagyon sok olyan rehabilitációs képzést végeztem el, amely ezt célozza meg, és ennek eredményeként most már tudok segíteni azoknak az embereknek, akik hasonló problémáikkal küzdködnek, mint mondjuk én küzdködtem, vagy pedig egyéb más mozgásszerű, ezek főleg mozgásszerű problémák, amikre most itt első körben fókuszálok.
1: Hány éves voltál akkor, amikor nálad felmerültek ezek a tünetek?
0: Mármint, hogy a, t- a, a t- érdem. Probl... Igazából ez, ez egy sérülés volt, Há. tehát én, én ugye edzőként, mikor kezdtem a pályafutásomat, még nem személyedző volt az alapképesítés, hanem csak csoportos uh-huh. ura, oktató, mindenki így kezdi edzőként egyébként, tehát azonnal nem lehet személyedzővé uh-huh. válni, hanem van egy alapképzés, és ennek az a neve, hogy csoportos fitness instruktor. Mondjuk én TF-et végeztem, és a TF-en belül testnevelő edző edzőszakon és ugye elkezdtem tartani ezeket a csoportos edzéseket nagyon nagy intenzitással és és örömmel és elánnal, és hát nem figyeltem annyira oda magamra, hiszen nem az volt a cél, meg hát jóval fiatalabb is voltam, és nem volt semmi problémám, hanem az, hogy én megmutassam önmagamat is, hogy én mit tudok, ezen keresztül ugye levezényeljek egy jó, kemény, csoportos órát. És ebből kifolyólag, hát a térdem, a leggyengébb láncszemem, egyébként a térdem volt mindig is, már gyerekkoromban is, az sínylette meg a problémát. Aha. Nagyon szerettem a stepperobik órákat, na most az egyáltalán nem tért kimélő, mert Aha. rengeteg forgás, csavarás, ugrás irányváltás van benne, emiatt ilyen sérülésem lett műtét, meg rehabilitáció, hmm. és nagyon-nagyon nehezen rehabilitálódtam, és komolyan felmerült az a lehetőség, hogy esetleg én akkor nem tudom folytatni Aha. tovább a pályafutásomat. Hiába jártam gyógytornáról, gyógytornára nem javultam, és akkor határoztam el, hogy na jó, akkor elmegyek preventív irány felé, és hogy először is az lenne a célom, hogy magamat meg tudjam javítani, vagy gyógyítani, és akkor utána talán fogok tudni másoknak is segíteni abban, hogy a későbbiekben, hogyan tudják megvédeni, megkivédeni az az ilyenfajta sérüléseket. És akkor így jött ez, hogy, hogy elmentem ilyen képzésekre, nem is egyre, és akkor végre összeraktam önmagamat ténylegesen. Úgyhogy ez az egyik vonal volt, a másik meg ugye a gerinc, ami ugye mindennek az alapja, tehát egy egészséges gerinc nélkül nincsenek egészséges izületek sem, és nagyon hamar, hogy a TF-et elvégeztem, elkezdtem ez irányba nyitni hogy prevenció, gerinc és az izületvédelem. És utána már ez egyértelmű volt, hogy ezt leginkább a személyedzésben tudom kamatoztatni, mert csoportos során lehetetlen egy edzőnek, ahol van 20-30 vendége, úgy olyan behatóan odafigyelni. Nyilván egy idő után egyébként már mikor az ember rutinos, és nem önmagára figyel, mert eleinte óhatatlan, hogy az edző egy fiatal edző, egy fiatalon végzett edző, vagy frissen végzett edző önmagára figyel, hogy ő biztosan jó legyen. Tehát ez egy szint, amikor már erre nem figyelünk, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy én hogy tudom a másikat megvédeni attól, hogy ilyen problémája legyen. De csoportos orra kereteim belül még egy legodafigyelőbb edzőnek sem mindig sikerül ez. Annyi mindenre kell figyelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez kizárólag ilyen, ez ilyen egy egyper egyes edzések során a leghatékonyabb. Úgyhogy én, nekem ez az egyik fő irányvonalam. A preventív szemlélet az ott van, hogy megpróbálom őt megóvni attól, hogy sérülései legyenek. Hogyan? Úgyhogy úgy, nagyon figyelek a helyes testtartására, ami ugye mindenkinél azért egyedi, tehát nincs egy, van az anatómiai tankönyv szerint megírt helyes testtartás, de azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek 90%-a nem rendelkezik azzal a testtartással, és nem is feltétlen az a cél, hogy hogy olyanok legyünk, hanem az, hogy a saját statikának és a különböző korlátoknak, izületi korlátoknak megfelelően és ahhoz képest a lehető legjobb testtartásban végezzék a gyakorlatot. Én ezt nevezem helyes testtartásnak egyrészt, másrészt pedig fontos, hogy a gyakorlatot hogyan vitelezik ki nem csak a testtartás szempontjából, hanem azért minden gyakorlatnak van egy szabálya, hogy hogyan kell csinálni. És ez a nehéz benne, hogy, hogy van mindennek egy szabálya, de végül mégis menet közben az edzés közben fog kiderülni, hogy mi a mi saját szabályunk uh-huh. nekem, meg a ügyfélnek, vagy kliensnek, vagy vendégnek. Mert ez egyedi lesz, és ettől személyi egy edzés szerintem, hogy ilyen teljesen egyénre van szabva.
1: És gondolom ez ugyanannyira felszabadító a vendégnek, mint neked, hogy van egy mozgástér, és nem ugyanazt kell mindenkinek tökéletesre produkálni gyakorlatban, vagy edzésben.
0: Persze, természetesen. Tehát nyilván ők is érzik azt a fajta figyelmet, meg biztonságot, amit azt gondolom, hogy én megadok számukra, hogy gyakorlatilag időben minden egyes mozdulatuk ki van korrigálva, ha szükséges. Nem valamikor azt mondom, hogy nem szükséges, mert lehet, hogy nem csinálja 100%-osan, csak 70%-osan, de annyira örül neki, hogy végre meg tudja valahogy csinálni, hogy akkor nem fog neki azt mondani, hogy de figyelj, álljon már párhuzamos <gül> a guggolásnál. Majd később, majd máshogy, majd bele szövöm neki, hogy akkor Aha, most erre is, most erre is kell egy picit figyelni. Amikor már unja, amikor már nem annyira örül neki, hogy meg tudja csinálni.
1: Nagyon tetszett a saját példád, saját érintettségből fakadó választásod. Mennyi idő volt ezután, hogy el is kezdted élvezni? Tehát az indok az észszerű, és nagyon szép, hogy akartad másoknak is átadni, de nem következik belőle egyenesen az, hogy ezt meg is szereted. Mennyi idő volt, mire azt érezted, hogy ez klassz lesz neked, tehát hogy szívesen folytatod a továbbiakban is.
0: Igazából amikor jönnek az első visszajelzések, hogy te figyelj, nem fáj térnem. Én rengeteg térdes emberkének segítettem abban, hogy ne kelljen műteni a térmény. Azt a mindenit. Tehát most nyilván nem vagyok csodatevő, tehát nem úgy kell rám tekinteni, de nagyon gyakran elég az, hogy megfelelő statikával, megfelelő szabályok mentén, megfelelő intenzitásban mozgatod azt a végtagot, uh-huh. És ettől gyógyul gyakorlatilag igazából minden mozgásszerrendszeri problémának a a gyógyszere maga a mozgás. Csúcs. És igazából akkor, amikor már jönnek ezek a pozitív visszacsatolások, vagy te figyelj, mert csinálom egy hete a gyakorlatokat, mert mindig adok házi feladatot, és kevésbé fáj. Na, mondom, akkor ez jó irány. És akkor kezdjél az ember igazából ezt, ezt élvezni, hogy amit csinál, visszajeleznek, ez egy jó visszacsatolás, egy uh-huh. feedback, hogy igen, amit csinálok, az jó. A másik embernél nem biztos, hogy be fog válni. Tehát utána ott majd egy másik stratégiát kell alkalmazni, de pont ez a szakmának a szépsége, hogy mindig egy picit változtatni, és ja, és az is jó. És ezáltal van egy ilyen, megoldás gyakorlat halmaz az ember fejébe, csak ki kell tudni választani, hogy melyik embernek éppen mi mi az aktuálisan jó megoldás a problémájára.
1: Vagyis, ha jól értem, akkor majdnem azonnal be is indultak ezek a pozitív visszajelzések, ahogy te elkezdtél ezzel foglalkozni?
0: Inkább azt mondom, hogy minél többet tanultam ezen a vonalon, annál több ilyen apró visszajelzés volt. Nem azonnal, de amikor valakivel elkezdek foglalkozni, akkor előbb-utóbb lesz pozitív visszacsatolás. Van, akinél nyilván hosszabb idő, attól is függ, hogy ő mennyire akarja a gyógyulását. Ha lehet ezt így mondani, hogy gyógyulás, bár nem vagyok gyógyító vagy orvos, de akkor is egy gyógyulásnak nevezhető, hogyha valami fájt és már most nem fáj, vagy kevésbé fáj, vagy azon az úton van. Fontos, hogy komolyan vegye ő is, és hogyha én azt mondom neki, hogy ezt csinálja otthon, ezt ő tudja, és ezt mindig meg is mondom, hogy csak akkor lesz javulás, hogyha be is tartja ezeket a dolgokat, és beépíti napi szinten. Ez ilyen testudat nevelés is egyben igazából.
1: Hogy legyen szokássá. Hogy, hogy legyen jelen. szokássá
0: váljon, ugyanúgy, mint bármi más, egy fogmosás, étkezés, igen
1: akik hozzád jönnek akár csoportos, akár egyéni órára, ők mennyire veszik komolyan magukat, vagy akár a probléma oldaláról megközelítve a problémát, hogy tényleg szót is fogadjanak, és megcsinálják az otthonra javasolt gyakorlatokat.
0: Ez teljesen személyiségfüggő. Attól is függ, hogy miért jön. Van, aki csak azért jön, mert el akar tölteni egy egy héten két alkalmat, azzal, hogy egy jót edzünk, és akkor ott mindent belead. De van az a típus is, aki csak jön, és úgy edzegetünk. Tehát az is. Én imádom azt is. Tehát nincs ezzel semmi gond. Azért fontos, ilyenkor egy kicsit az ember a személyiségeknek is utána megy, uh-huh. meg ahogy beszélgetünk sokszor, mert azért sokat beszélgetünk is, tehát ez nem, itt nálam nem olyanok az edzések, hogy akkor gyerünk, és kihajtom a belét, most csúnya szóval mondva, hanem a bemelegítéskor, ráhangolódunk, van egy bemelegítés rutin, azt ő már tudja, mi alatt ő csinálja, ráhangolódunk, ő elmondja, hogy éppen aznap milyen napja volt, hogy most éppen hogy van, hogy aludt, nem aludt, sok dolgot elmesélnek, olyanokat is, amit esetleg nem kérdezek, de ez mind-mind segít abban, hogy utána tovább tudjunk haladni, és lássam, hogy mi az irány. Uh-huh. Visszatérve a kérdésedre, szerintem ez teljesen attól függ, hogy ki hogy áll hozzá, meg éppen aktuálisan mi a, milyen a hangulata. Uh-huh akkor, amikor ott van.
1: Nekem egyébként szimpatikus, hogy többféle igényel érkeznek, tehát van, aki csak jól akarja magát érezni, van, aki szeretne egy kicsit mozogni, és van, aki akkor ezek szerint konkrét tünettel keres meg valami javulást remélve. Nem tudom, hogy vezet-e ilyen statisztikát, szerintem ez butaszú ide, de meg tudod-e így srcolni már az éveket nézve, hogy javulás hány százalékba áll be, és ez mennyire múlik rajta, Vagy adott esetben van olyan orvos, akivel együtt dolgozva lehet felállítani egy jó tervet?
0: Ez nagyon jó, ez az utóbbi kérdés, ebből indulnék ki. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, ha az az orvosokkal együtt lehetne működni ilyen téren, de sajnos az a tapasztalatom, hogy ez még gyerekcipőben jár. Egyébként amúgy én pont most a legutóbbi, legmagasabb szintű ilyen preventív, mondjuk így, hogy preventív képzésem a, Medical Fitness szakértő, amit elvégeztem, és az pont erről szólna, hogy működjön közre edző és orvos. Mert ugye a legtöbbször az van, hogy jó, van egy mozgásszerű, vagy, vagy legyen nem mozgásszerű, hanem egy belgyógyászati probléma, egy magas vérnyomás, okay. és akkor azt mondja az orvos, hát el kell kezdeni mozogni, Ugye első körben primer prevencióként el kell kezdeni mozogni, mert most már azért az egy bevett szokás, hogy nem adnak azonnal gyógyszert. Bár orvosa válogatja, meg ugye attól is függ, hogy mekkora a vérnyomás, meg milyen az előétel, meg milyen a familiáris háttér. Mondjuk azt, ha azt a kedvező esetet vesszük, hogy azt mondja neki, hogy oké, okay, kezdjen el mozogni, mert túlsúlyos is, dohányzik is, ne csodálkozzon, hogy magas a vérnyomása. De ugye nem tudja szerencsétlen, hogy mi az a mozgásforma, és hogy hova menjen. És itt meg is áll a tudomány, tehát az orvos sem tudja a vendéget, vagy a kliánst milyen szakemberhez küldeni. És elengedi a kezét, csak annyit mond neki, hogy mondjuk jó esetben azt mondja, hogy kardiozzon. Na de annyiféle szinten lehet kardiozni, és akkor lenne nagyon jó, hogyha lenne kiépülve egy ilyen, Hálózat, hát most egy ilyen híd gyakorlatilag az orvos és a gyógytornász vagy a rehabilitációs edző között, mert egy rehabilitációs edző is tud segíteni ebben az esetben, ha mondjuk elvégzi ezt a szakképzést. Tehát jó lenne, ha lenne egy ilyen híd, sajnos még nincsen. És akkor ugye az van, hogy hogy elkezd valamit csinálni a kliens, amit ugye egyedül, valószínűleg hamar fel is fog adni, mert hát most nem tudja mérni, nem tudja, hogy hogyan mérje, hogy most jó vagy nem jó, nincsen motivációja. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ez, ez kiépüljön ez a rendszer. Még a kezdet-kezdetén van ez a dolog, de már dolgoznak rajta az illetékesek elvileg. De nem is tudom, hogy most ez, nem ez volt az eredeti kérdés, hanem hogy... Hogy
1: aki hozat fordul hozzád... igazából, valamilyen... Felmerült tünettel ja, akár hogy magas hogy Hány minyomás? százaléka?
0: Na uh-huh. igen, tehát ugye ez azért is lenne jó, ha ez kiepülne, mert itt akkor lehetne visszacsatolni, Abszolút. meg az orvosnak is ott lenne a visszajelzés, hogy hát igen, akkor ez a kliens, ez ennek jobbak lettek a laborértékei, vagy már tényleg csak 130 a vérnyomáson, uh-huh. és nem 145, és hogy akkor ez egy jó irány, de nincs így. Tehát így csak az van, hogy amit én tapasztalok, körülbelül egy nem olyan régóta, egy olyan fél éve csinálom kb. Az, hogy a belgyógyászati problémákkal rendelkezők is felkereshetnek a krónikus fajta betegségekkel, amiket így az előbb mondtam, például magas vérnyomás cukor, még. ilyesmi. Hogyha mozgásprogram kell az egészség javulás érdekében, tehát ha az életminőségüket javítani szeretnék, akkor ugye általában mindig az van, hogy mozgás. Tehát ez az első. És akkor jönnek hozzám, hogy akkor jó, de mozogjunk. Szóval nagy statisztikám ebből a szempontból még azért nincs, mert ezt a fajtát régen, mostanában csinálom csak, de a mozgásszervi problémákkal már eddig is felkerestek, és hát ha nem is végzek pontos statisztikát, csak tényleg megbecsülni tudom, hogy szerintem egy ilyen 80 százalékban, illetve azt mondom, hogy aki komolyan veszi, az biztos, hogy, tehát javul. Tehát nem lehet az, hogy ne javulja mozgás hatására. Uh-huh. A komolyan veszi, az azt jelenti, hogy beépít valamilyen korrekciós edzős programot napi szinten az életébe. Ez, ez jelenti a komolyan, és azt csinálja. És akkor egy három hónap, fél év után szinte biztos, hogy nem meggyógyul, de javulás van, nem fáj annyira, nem zavarja őt a mindennapokban, nem ébredt föl rá éjszaka, nem kell bevennie a fájdalomcsillapítót. Tehát tud létezni. Szerintem ez óriási. Hát ez
1: az. Ez abszolút. Tehát és
0: ez az, ami például az én munkámban számomra a legnagyobb öröm, vagy ami miatt nagyon szeretem csinálni ezt a személyjegyzés dolgot, amikor ilyen visszajelzések vannak. Mert akkor ugye nem dolgoztam én se hiába, és ő se jött hiába, és akkor szerintem ez így teljesen jó. Win-win mindenki.
1: nem? Akik hozzád fordulnak, milyen stádiumba érkeznek általában, de ebből is, a, van, aki edzésre jön, van, aki problémával jön, szóval hogy látod te, akiket elérsz, mennyire tudatosak abban, hogy előre gondolkodjanak, ha már preventív személyjegyzésről beszélünk, vagy pedig már amikor baj van, akkor kezdenek gondolkodni?
0: Hát sajnos azért még mindig az van, hogy azért 80%-ban, amikor baj van, uh-huh. akkor kezdenek el gondolkodni, Ritka az, aki úgy keres föl, hogy figyelj, én meg akarom előzni, hogy mondjuk csípőkopásom legyen, mert az anyukámnak csípőprotézise van. Tehát azért az ritka. Általában attól függ, milyen célra, ha olyan célra jön, hogy alakot akarok formálni, hát akkor nagyon ritka az, ugye? Akkor jól van. Tehát eleve nem fogalmaz meg magának ilyen célt, mert sokszor amíg nincsenek ilyen kis jelzések, ilyen fájdalomjelzések az emberben, addig nem is gondol arra, hogy ez lehetséges. Uh-huh. És akkor itt igazából csak az én felelősségem az, hogy amikor én felmérem őt, mert minden edzés előtt van állapotfelmérés, minden személyedzés elején, akkor én meglássam az ő testtartásából, statikájából esetleg hol lehetnek majd ő problémák. Hogyha például azt látom, hogy az illetőnek befeledől a térde bokája, és mondjuk a családban volt derékfájós vagy gerincproblémás páciens, meg mondjuk ő ülőmunkát is végez emellett, és még soha nem edzett, de akar nálam edzeni, akkor nekem nagyon kell figyelnem arra, hogy ezeket a problémákat egy picit korrigáljam, hogy ne is legyen neki, mert nekem nem az a célom, hogy fél év múlva azt mondja, hogy lesérültem, nem uh-huh. járunk tovább hozzád, hanem az, hogy évek múlva is esetleg járjon, mert szeret velem edzeni, mert jól érzi magát a bőrében.
1: Ezek szerint van erre több példa, hogy hosszú éveken át visszajárnak hozzád a vendégeid?
0: Nagyon sok vendégem évek óta jár, de nem azért, mert több problémái vannak, mert akik abból a célból jönnek, hogy fáj, ez fáj, az ilyesmi, azoknak megadom a gyakorlatot, csinálják, és jól vannak, és csak ilyen kontrollokra jönnek. Azok, akik évek óta járnak, csak úgy edzenek már, és szeretik ezt a közeget, vagy valamiért fontos nekik az, hogy legyen, aki irányt mutat, aki mindig kitalálja az edzés már magától is tudna otthon edzeni, már minden tud magával kapcsolatban, hogy mire kell figyelni, mert ugye Ezeket elmondom, de jön hozzám. Tehát sok ilyen van, igen, sok ilyen vendégem van.
1: Nagy öröm számomra, hogy volt alkalmam kipróbálni az edzés stílusodat, is, azt, hogy te hogyan vagy jelen egy-egy ilyen csoportos hát. órán. Én még személyedzésen nem jártam nálad, de ezen a csoportos alkalmon nagyon emlékszem arra, hogy bár voltunk jó páron, de mégis, mindannyiunkra jutott egy-egy egységnyi idő, amikor csak velünk foglalkozták külön-külön, és mm. nagyon jól esett, meg a hangulatára emlékszem még az óráidnak, hogy felszabadító volt, nem éreztem magam nyomás hát nem éreztem azt, hogy annyira kritikus szemmel néznél, hogy inkább nem merném csinálni, mint hogy beleadjak a pai Szóval jó élmény volt, és nagyon örültem egyrészt a személyiségednek, másrészt meg hasznos tippeket kaptam ott, azon az órán mm. már, amit, amit be tudtam építeni, nem mellesleg jó keményezés volt, tehát hogy nem is csak egy ilyen látszatú volt, amit én külön értékelnek. Nagyon jó kombó volt, klassz emlékként maradt meg. Körülbelül ezt gondolom rólad, hogy így tekintenek rád mások is, mik általában egyébként a visszajelzések az óráidról.
0: Hát igen, így általában azt szokták mondani, hogy kemény, de biztonságos. Tehát így ezt a kettőt tudnám ki ő hangsúlyozni, vagy én úgy gondolom, hogy én ilyen órákat tartok, hogy kemény, de biztonságos. A keményet úgy értem, hogy mindenkinek azért elmegyek egyénibe, mondom ezt csak, a, addig a terhelhetőségi szintjéig, ami még nem fáj neki. Nem, még azt sem mondom, hogy a komfortzónában mindig kilököm, Aha. de kicsit súrolom ott a határt. Ott vigyázni kell, hogy ne lökjem azért nagyon túl. Attól függ, mi a cél. Ha valaki annyira agilis, vagy készül mondjuk uh-huh. a versenyre, a futás, vagy egyebek, akkor nyilván ki kell őt billenteni abból a komfortzónából. De inkább ilyen Komfortzóna határ. Illetve hát meg kell látni azt, hogy hol van az a határ, ahol, ahonnan már inkább visszafele kell jönni, intenzitásban, uh-huh. meg ilyesmi. De tényleg azt mondom, hogy azt azért kevesen mondhatják erről, hogy én erre ne, hogy nem figyelek erre, meg arra, hogy mindig úgy építem fel a gyakorlatokat, hogy legalább három-négy variáció uh-huh. van. Tehát ezért is egy csoportos órán is. Ugye azért nem olyan nagyon nagy ördöngösség egy ilyen nyolc 10 év gyakorlat után már, felépíteni egy órát, mert minden gyakorlatnak van könnyebb, nehezebb, még nehezebb variációja, és hogyha az ember tud hármat, egy könnyűt, egy közepeset, meg egy nehezet edzőként, akkor már mindenkit lefedett ott a csoportba, és csak földobálom a lehetőségeket, és mindenki ki tudja választani, ami neki komfortos, vagy éppen nem komfortos, hanem szeretne be maradni a komfortzónájába. Egyéniben meg látom, a bőrszínéből, az adásából, ha esetleg van pulzusmérője, akkor a pulzus számából, meg a visszajelzéséből, meg a motivációjából, hogy most akkor mehetünk-e tovább, vagy sem.
1: Nekem azért tetszik nagyon a... A ti hivatásotok már annyira szépek vagytok, és példa értékű számomra milyen rendben van a ti testtudatosságotok, ha már ezt a szót használtad. Jó érzés beállni valaki mögé, hogy akkor tőle akarok tanulni, mert tetszik, amit ő képvisel. Te mondtad egy pár mondattal ezelőtt, hogy amikor kezdtél, vagy amikor fiatalon kezd valaki jegyzőként, akkor nagyon mást bír. Talán nem titok, hogy te sem éppen húsz éves vagy, ahogy én sem, de bámulatos nőjességgel és erővel képviseled a saját szakmádat. Ez nekem külön élmény mindig. Ezt gondolom, hogy mások is megjegyzik. Nem tudom, hogy te hogy tekintettél magadra mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor lehet, hogy nem volt része még az életednek ez. És hogy látod magad így személy jegyzőként? ebben a bőrben.
0: Már a külső Igen. Sok-sok munka van azért, azért ebbe és lehet, hogy úgy tűnik, hogy mi mindig olyan nagyon testtudatosak, meg nekünk biztos nincs semmi problémánk. Ez nem igaz, tehát azért mi is átmegyünk ezeken a dolgon, de ebből tanulunk. Egyébként én is fontosnak tartom, hogy valamilyen szinten az ember hiteles legyen, mm-hmm. De nem nem csak feltétlen, a külső is valamilyen szinten lehet, hogy fontos, de attól is függ, milyen edzésformát választ az ember, tehát milyen edzésre jár éppen, mert most egy kismama torna edzésem, mert azt is tartottam, nem biztos, hogy pont az én alkatom az, ami edzőként követendő minta, hanem lehetnék mondjuk 10 kilóval több is, és akkor is ugyanúgy követnének. A külső abból a szempontból szerintem fontos, az edző számára fontos, hogy olyan edzést tartson, amiben hiteles tud lenni, elégedett legyen azzal, ahogy a nő kinéz, az fontos, tehát legyen önbizalma, így is ideig is levezethetem a dolgot, mert lehet egy ducibb edző is ügyes, jó mozgású, jó ritmusérzékű és önbizalommal teli, és az ugyanolyan hiteles Abszult. lesz, mint egy vékonyabb vagy egy izmosabb szikára balkat, lehet, hogyha crossfit-edzést tartana, akkor nem. Akkor nem lenne hiteles. De mondjuk van ilyen kolléganőm, aki kismamatornát tart, és szuperül csinálja, perfekt, és nem egy vékony testalkatú. Uh-huh. hölgy. De egyébként én sem voltam mindig ilyen, tehát mondjuk nekem az önmagammal szembeni, külsőmmel szembeni igényességem az magasfokú. Tehát aha, aha. már kisgyerekként tizen... Ha 17 évesként azt se tudtam, hogy hogyan kell, de én felüléseket végeztem. Az igen. Mert Ducinak, Duci voltam, uh-huh. tehát Duci nem, nem kövér, de volt rajtam súlyfelesleg ahhoz képest, amilyen mondjuk szülés után voltam. Uh-huh. És akkor ott kezdődött bennem ez el, szerintem, hogy nekem ez fontos ez aztán tovább ment, mert mikor ugye az ember állapotos lesz, a terhesség, akkor még abban figyeltem rá, hogy nem féltem tőle, hogy remektem tőle, hogy elhizzok, de de odafigyeltem, mert valamiért, és ezt nem tudom megmondani, hogy miért, nem akartam túlsúlyos lenni, de ez már egy gyerekkoromban valamiért jött, pedig a családban nem volt ez egyáltalán téma, meg hát abban az időben, 30 évvel ezelőtt még, nem volt olyan magas szinten ez a fajta iparák, hogy uh-huh. mit tegyél, mi, hogyan mozog, milyen, nem is volt ennyi mozgásforma. De mégis valahogy bennem volt, és például nagyon emlékszem rá, hogy ilyen 16 évesen voltam csúcsformában, kiló tekintetében, rossz értelemben, tehát, hogy akkor volt rajtam, vagy 8 kiló túlsúly. Uh-huh. És akkor én elhatároztam, de én csak így a kút fönnből, hogy mire egy szeptemberbe a suliba, mert ez nyár végén volt, vagy nyár elején volt, addigra én lefogyok. Ha, Aztam, tehát, igen. hogy én ennyi nem érdekel, én úgy szeretnék visszamenni az iskola kezdésre, hogy azt mindenki csodálkozzon, hogy Úristen, de Így Így fejembe volt ez, hogy ezt fogják mondani. És minden nap nagyon keveset ettem, nem csináltam jól, nem követendő példa, ezt most így kijelentem nagybetűvel, hogy ez nem követendő példa, amennyit én akkor ettem, de ú- nem tudtam a módszerét, hát akkor ez nem volt téma, hogy hogy egyél, hogy táplálkozzál. Uh-huh. Úgyhogy csináltam azt, amit gondoltam, hogy nem kéne annyit tenni talán. És mozogni kéne. Uh-huh. Napi szinten minden nap úszni mentem, mert az elérhető volt, és hát keveset ettem ennyi és hát lefogytam. Tehát, Mariasi. hogy mentem szeptemberbe a, a suliba, és akkor valóra vált az álmom, mert mindenki azt mondta, hogy úristen, de lefogytál. És én nekem ez, ez nagyon jó esett. és azt a súlyt egy-két kiló pluszal 30 éve tartom. Gyönyörű. Tehát igazából, illetve átalakultam nyilván az edzések, edzéstartások által, de nagyjából tartom, igen.
1: Ez nagyon Eze, erre szép mondjuk így,
0: Erre mondjuk így azért büszke vagyok, mert nem vagyok nagyon vékony alkat, hiába mm. azt gondolják, mert a családtagjaim is, apukám elhízott, mm-hmm. bocsánat, hogy ezt mondom, de van rajta bőven felesleg. anyukám pedig normál. Tehát ő mondjuk azt mondja, hogy ilyen normál súlyú, de senki nem vékony.
1: Senki és, nem. és van, aki még ilyen tudatos arra, hogy... Mozogjon rajtad kívül a családban? A lányom. Aha.
0: Igen, igen. A, Csak a lányomba már sikerült, már most az... már a fiamba is, uh-huh. igen, tehát, hogy már sikerült be, beleültetnem ezeket a kis magvakat, én nagyon örülök neki, mert ők már tudatosak, igen. Most Azért már... ez nem mindegy, most hogy valaki
1: hány évesen kezd erre figyelni.
0: Igen, igen.
1: A podcastnak a témája alapvetően a hivatás és a valahonnan valahová történő váltás. Igen. És ha jól emlékszem, a te is volt ezzel a szakmáddal, a hivatásoddal kapcsolatban egy óriási váltás. Hogy emlékszel erre? Honnan jött, azon túl az ötletet már hallottuk, de honnan jött az, hogy te ezt fogod csinálni? Mi volt azelőtt például az életedben?
0: Úgy volt váltás az életemben, hogy én 14 évig, amíg a gyerekekkel voltam otthon, addig gyakorlatilag Hát ez a háztartásbeli voltam, már ott volt nagyon a mozgás szeretete, mert nekem, amikor a kislányom megszületett, 26 éve, akkor kezdtem el úgy hobbi szerűen, nagyon rendszeresen edzeni, mert addig is mindig valamit csináltam, de nem volt benne rendszer, és akkor kezdtem el. Az én életem 14 évig az volt, hogy a gyerekek, a háztartás és a mozgás, de az elég intenzíven, illetve kerestem a helyem folyamatosan, mert rengeteg ilyen ok és képzések uh-huh. voltak, akkor ilyen szakképzéseket végeztem. Már sok mindent, mint például kereskedő boltvezető, idegenvezető, hostess, meg intézményi kommunikátor. Kerestem a helyem, hogy, uh-huh. hogy, hogy, hogy a gyerekek mellett mit tudok én csinálni. Ezeket elvégeztem, ezeket az iskolákat, de Egyikkel se kezdtem semmit, mert azért bennem mindig ott volt, hogy én egy anya vagyok, nekem otthon a helyem, szeretnék nagyon jó anya lenni, foglalkozni velük, és nem akarom, hogy egy babysitter, most nem a babysittereket akarom ezzel megbántani, vagy azokat, akik babysittert fogadnak, mert annak is megvan a helye. Én nem azért szültem a gyereket, hogy gyerekeket, hogy más nevelje, vagy hogy lepasszoljam, vagy uh-huh. ilyesmit. Tehát nekem így egy nagyon ilyen zárt világon volt akkor, de azért ezekkel együtt, hogy azért képzéseket elvégeztem. És aztán utána ugye jött az a mélypont, az egyik, egyik nagy mélypont az életemben, ez a, ez a vállás volt. Amikor is, komos most mi van? Tehát uh-huh. most azért uh-huh. akkor már 32 év körül voltam, és csak egy érettségim van, mert én nagyon hamar mentem férjhez. Értem. Tehát én akkor még csak egy érettségével rendelkeztem, meg két gyerekkel. És hogy akkor jött az, hogy de mit csináljak? Ezeket nem szeretem csinálni, amikről van papírom, de akkor mit csináljak? És akkor arra gondoltam, hogy hát olyat kéne talán csinálni, amit szeretek. Ó, ez tetszik. Tehát azt kéne csinálni, mert na de hát abban eddig beleöltem csak a pénzeket, hogy edzésekre mm-hmm. jártam, vajon hogy lehet ebből pénzt csinálni? Hát én is edző legyek? Hát én nagyon gátlásos voltam, nagyon visszahúzódó, szóval Aha. egy kicsit ilyen távolinak tűnt ez a gondolat, de akkor azt mondtam magamban, hogy abba hagyni a mozgást nem fogom, Aha. most ha elmegyek bármit dolgozni, lehet, hogy nem lesz időm mellette mozogni, és így legalább kettő az egybe, amúgy imádom csinálni, és akkor mivel hogy akkor a diploma is nekem a hiányos volt, hogy nem volt, úgy voltam vele, hogy ez jó lenne egy diploma, akkor már TF, hát akkor menjünk a TF-re. És akkor a TF-re. Tehát euh, akkor már külön voltam a gyerekekkel, két gyerek mellett külön laktam, meg minden. Akkor mentem a TF-re, felnőtt feljelültem a 19-20 évesek mellé az iskolapadba. Akkor ott elvégeztem ezt, akkor indult ez a 3 plusz 2 bachelor meg master képzések, de az alapot végeztem el, és akkor ott hogy testnevelő edző, aerobik edző szakon. Úgyhogy ez volt egy nagy váltás, azt gondolom, az életemben, mert két gyerek mellett keményen kellett tanulnom, mellette a háztartás vezetnem, szóval ez egy kicsikét már így nehezebb feladat volt, mint a, mint a korábbi, de már a gyerekek azért egyre nagyobbak voltak, szóval bizonyos szempontból könnyebb is volt, és utána pedig elkezdtem szépen, mikor megkaptam a diplomámat, akkor még mindig nem tudtam, mert ugyanálm az volt a szokás, hogy van, megszerzek egy papírt, aztán megy a polcra. Hát uh-huh. mondom, most megint megszereztem, mondom, ez baromi jó, de akkor most mit fogok be vele kezdeni? Még fogalmam nem volt. Jó kérdés. Azt mondtam, hogy na jó, ez most nem megy a polcra, uh-huh. hanem akkor keresek egy olyan helyet a közelben, ahol el tudom kezdeni a, az edzéstartásokat. De azt hozzá kell tennem, hogy én nekem nem volt múltam, vagy nem vagyok versenyző, meg semmi. Tehát én a TFN vért izzattam a, amikor sprintfutásokat, meg hosszú távfutásokat, meg távolugrásokat kellett, mert ott ilyeneket kell csinálni, most ez egy dolog, hogy aeróbik szakom voltam, de az csak egy töredéke volt, mm. sok olyan dolgot kellett csinálnom, ami, amihez egyáltalán nem értettem, meg most azzal igazából nem tudtam volna, mit kezdeni TF után sem, és ezzel se láttam még, hogy mit fog tudni kezdeni, de az volt a lényeg, hogy azt gondoltam, hogy ha keresek valamit a környéken, egy ilyen fitness termet, ott majd valahogy, el, valahogy elkezdem, nem tudom, hogy és akkor ugye a 16. kerületbe élek, és ott is kerestem, nem szerettem volna messzebbre menni, és akkor ott egyszer láttam egy hirdetést, hogy Zumba oktatót keresünk. De hát én nekem nem volt egyébként a zumba tehát hogy, hogy így nem. Úgyhogy csak az önéletrajzomat adtam le, mert hát biztos, ami biztos, azzal, hogy ugyan nem vagyok zumba oktató, de hogyha felszabadul valami hely, hogy aerobikóra vagy alakformálóra, ezeket tudtam tartani a friss TF diplomámmal, egy alakformáló, meg egy zsírégető, ez a kettő, akkor arra szívesen jönnék, vagy kell helyettesítés, vagy ilyesmi, mert ez nyár elején volt. És így is lett. Tehát helyettesítőt kerestek, és akkor elmentem helyettesíteni egy órát, és aztán ott ragadtam ebbe a fitnessbe, ebbe a fitnessbe dolgoztam 11 év ah, utána, csoportos oktatóként, és akkor mellette elkezdtem szépen építeni föl ezt a preventív vonalat, amiről az elején beszéltem, illetve egyéb más képzéseket is, hogy, hogy ne, csak a, ne csak a csoportos órákat tudjam tartani. Tehát így volt nekem váltás, hogy a semmit nem dolgozokból, most idézőjelben, mert nagyon sokat dolgozik egy háztartásbeli nő, csak szerintem még mindig nincs kellőképpen megbecsülve ez a történet, és sajnos én pont egy olyan kapcsolatban éltem, ahol ezt éreztették, hogy ez nincs megbecsülve. Ez is ösztökélt, nyilván ez is bennem volt, hogy valamit kezdjek magammal, de végül is jól sültem, mert Szerencsére valami nagyon jó ösztönös ráérzéssel sikerült pont arra a pályára mennem, amiben ki tudok teljesen, ki tudtam teljesen, mm. és a mai napig is imádom.
1: Éppen ez a ragyogás az arcodon, és amit mondtál hozzá, a kitejesedés, meg az, hogy Igen. imádod, ezek jellemzik a, a hivatás körüli fogalmakat, vagy egyetlen érzéseket is. Még más szoktam mondani, a bélyeged gyűjtés, meg azokat az embereket, akik szeretik, amit csinálnak, és nagyon inspiráló téged is hallgatni. Ahogy elindultál ebben az irányban, azonnal jöttek sikerélmények. Hogy érezted magad a kezdetekben?
0: Nehéz felépíteni egy új helyen kezdőként magad. A mi a siker? Ugye ez egy nehéz, hogy voltak-e sikerek. Nekem már az, hogy ott órát tarthattam, azt már sikerként éltem meg. Ez így van. Tehát az, hogy oda kiállhattam és kipróbálhattam magam, és utána már kitalálhattam olyan órát, amit tényleg szeretnék tartani, az már nekem siker volt. De nyilván a vendégszám az nem jött úgy olyan ütemben, mint ahogy azt gondoltam, hogy azért jobban fog, de ettől függetlenül a hozzáállásom miatt, meg akkor még kezdőként az ember sokkal türelmesebb meg tudja, hogy jó, ez még most kezdtem, még van idő, majd majd beindul, majd megismernek. Ez egy jó egy-másfél év, mire kialakul egy olyan vendégkör, aki mondjuk csak hozzád jár. Hmm. De ettől függetlenül úgy érzem, hogy sikeres volt. Mert, hogy voltak nehéz, mélypontok, hmm. Ú, nem jön se, egy ember jön az órámra, Puh, senki nem jött, Nyar, nyaranta volt, senki nem jött az órára, oda mentem hiába. Aha. Tehát voltak olyan dolgok, amikor nagyon kellett a külső erőforrás, vagy valamilyen belső erőforrás, hogy, amiből erőt gyűjtök, hogy folytassam hogy mégis fel. tovább, mert ugye ahány vendég, annyi volt a pénz. Tehát, hogy most ez így van, nem volt mindegy egyáltalán ebből a szempontból, anyagi szempontból, főleg, hogy ugye... Egyedül két gyermek nevelése mellett, hogy mennyit keres az időszak. Nagyon uh, rossz edzőnek kell ahhoz lenni, nagyon sok dolgot el kell szúrni, uh-huh. vagy a személyiségben kell valami borzasztónak történni, hogy ne fusson be egy edző szerint. Azt mondod? Mert igen, mert minden zsák megtalálja a maga Most Nyilván attól is függ, hogy milyen szinten. Tehát én mindig mindent már úgy mondok, hogy attól függ, mert tényleg nagyon nem mindegy, hogy az edzőnek mi az igénye. Lehet, hogy valakinek csak pont elég, hogy van egy pár embere, és azok csak hozzájárnak. Ez nagyon nagyon megint egyén függő, de rengeteg az edző, az edző rengeteg a fitnessterem, túlkínálat is van. Biztos, hogy nem mindenki olyan színvonalon tart edzés, de mivel, hogy akkor lejebb viszi a árait, a másik meg nem olyan tehetős, akkor megtalálják egymást. Igen. Valahol minden zsák megtalálja a maga folytját, én mindig ezt mondom. De persze van olyan is, hogy valaki azt mondja, hogy hát nekem ez nem megy, ez az edzősködés, mert gyakorlatilag Magyarországon most bárki lehet egy csoportos fitness te is Beiratkozol a képzésre, elvégzed egy, nem tudom, most nem, nem akarok utaságot mondani, hogy hány hónap alatt, megcsináld a gyakorlati dolgaidat, és kiállhatsz oda. De honnan tudja, mondjuk 20 évesen az az ember, hogy ő alkalmas lesz-e arra, tetszik neki a dolog, mert buli szól a zene, mozogni kell, nem, nem is olyan nehéz ezt megcsinálni, lehet úgy megcsinálni egy jegyzést, hogy nem is olyan nehéz, mert pont nem érdekel, hogy ártok-e vele, vagy mm. nem, a, a valamit mutatok. A sokkor úgy azzal el van, de azért nehéz ezt tudni akkor, hogy az neked való lesz-e. És lehet, hogy később rájössz, hogy hát ez mégse én vagyok, mint ahogy nálam is, rá, én is rájöttem, mert én azért próbálkoztam még a téje felőtt recepció, vendéglátó és kereskedelem. Ezekben dolgoztam is, de csak rövid ideig, tehát ilyen fél évekig. És kiderült róluk, én hogy... nem tudok ülni ott a Váci utcába egy full elegáns, egyedi... Kostümöket, meg öltönyöket készítő butikba, amikor egy nap bejön egy, vagy maximum kettő vendég, és eladni nekik méreg drágán dolgokat. Tehát, hogy én én nem tudok ülni recepción, szintén ülni kellett, és bizonyos szabályoknak megfelelni, és én nagyon nehezen felelek meg, olyan szabályoknak, amiknek nem látom értelmét csak meghozzák, és úgy kell csinálni, és, és nem értem, hogy miért nem lehet másképp csinálni. Én, Szívemből mikor beszélsz. Meg lehet, mikor meg lehet. És akkor nem. Amit még nagyon szerettem, az a vendéglátás, uh-huh. de ott apukámnak volt egy saját étterme, és oda csak besegítettem uh-huh. sajnos. De mondjuk nem baj, hogy nem ragadtam ott, de ott azt nagyon, én nagyon szeretek ételekkel foglalkozni. Én ott találtam kiszállítottam, étlapot terveztem, tehát azokat azt szerettem csinálni, de, de azért az edzéstartás az jó volt, úgyhogy ott...
1: Ha nem te mondod, akkor én kérdeztem volna rá, hogy na, és akkor ebben el tudod-e mondani, hogy megtaláltad magad ott vagy, ahol lenni szerettél volna, vagy lehet, hogy merészebb a mostani helyzet, mint ahogy azt álmodtad régebben.
0: Amit most végzek maximálisan. Nagyon, nagyon szeretem még a mai napig is csinálni. Szeretem benne, hogy van visszacsatolás. Oké, okay, eleinte még nyilván nem annyi, de akkor is egy kis visszacsatolás morzsák már akkor is voltak, és az mindig ad erőt ahhoz, hogy, hogy tovább csináld. És egy bizonyos idő után meg még több van, és gyarapszik, mint egy vagyon, amit az ember ügyesen forgat, uh-huh. mondjam. Szeretem, mert kiteljesedhetem benne, azt szeretem benne, hogy önálló lehetek uh-huh. benne, hogy Valamit kitalálok, egy edzésprogramot, és azt meg tudom valósítani, ki tudom, most csúnyánk próbálni a vendégem, mert nyilván ez nem csak próbálkozás, de amit én kigondolok, azt végig tudom vinni rajta, és tudom figyelni a változásokat, hogy az hogy hatott rá, abból tudok tanulni, tehát a személyedzéseimbe ezt szeretem, hogy van visszacsatolás, mert mm. mindig van. Mert ha nincs, akkor meg megkérdezem. Tehát uh-huh. nincs, hogy nincs visszacsatolás, mert rászoktam mindig kérdezni, hogy előző edzés után, hogy érezted magad, volt-e, múlt a fájdalom, vagy stb., attól függ edzés. És akkor azok nekem mind-mind nagyon fontos infók, abból azokból rengeteget tanulni. És én szeretek tanulni. Tehát én egy örök tanuló vagyok. Én állandóan tanulok. <gül> Nem csak a vendégektől, hanem képzés, hegyek állnak mögöttem.
1: Vagyis nagyon igényes is maradtál arra, hogy magas színvonalon vidd tovább. Hát igyekszem. Uh-huh.
0: Azt mondom. Mindig igyekszem és törekszem rá, igen.
1: A vendégeid közül mondj nekem ilyen életkorban ki a legfiatalabb és ki a legidősebb vendéged, aki valaha járt nálad?
0: A legidősebb az 79 éves volt. Gyönyörű de mondjuk csoportos tornámon, mert tartottam azt is, most már nem tartok, ott 80 éves bácsi volt a legítőse. Na az igen. Személyjegyzésben 79, tehát ilyen 70-es, 80-as, és legfiatalabb, az, szoktak hozni anyukák tartásjavító célzattal, ilyen 12-13 éves hmm. emberkéket is, igen, fiúkat, lányokat, ugye nagyon gyakran már anyagtartás van abban a korban, és vannak preventív szemléleti szülők. például ez, ez egy nagyon érdekes, hogy kérdezted ezt a prevenciós dolgot, hogy ki mennyire preventív célnal, a szülők, a gyerekeiket, azok sokkal, az sokkal inkább jönnek preventív célzatta, hogy jaj, nehogy neki is az legyen, mint a apukának, mert apukának is gerincsérve van, vagy jobban azért figyelnek jobban, mint mondjuk önmagukra. Érdekes ez, ez olyan, mint a gyerekem mutatkozik meg az a pszichés probléma, amivel ugye a szülő is küzd. De nem, nem magát viszi el a pszichológushoz, hanem a gyereket. Ez egy kicsit ilyen egyébként. Tisztelet a kivételnek, nyilván nem mindenki van, de ez nehéz vállalni, hogy valakinek szíves problémája van, vannak mm. pszichológushoz kell járni, pedig szerintem nincs benne semmi borzasztó dolog. Tehát az azt jelenti, hogy figyel magára, és tudatos, és változni akar.
1: Vannak most a modern korunkban jó, meg kevésbé szerencsés divatok. Azért azt gondolom, hogy a... Testudatosság, vagy az edzéssel, mozgással foglalkozás, ez kifejezetten jó divatok közé tartozik. Igen. És ebből a szempontból mondhatnánk, hogy szerencsés időszakban vagy te is edző, hiszen van most már az embereknek igénye, vagy egyre több embernek van igénye arra, hogy ez a része is rendben legyen az életének. És ezt érzékeled te is egyrészt, ez a kérdésem? Meg hogyan találnak meg, akik hozzá fordulnak ilyen olyan indítatásból.
0: Uh-huh. Talán az utóbbi időben igen, egy kicsit azt tapasztalom, hogy egyre többen próbálkoznak mozogni divat. Igen, vannak ilyen divatmozgásformák, divat mint például mondjuk a futás. Az egy, az egy ilyen nagyon nagy divattá vált, különösen, ugye értünk most elmúlt covid időszakban, valamit kellett az embereknek csinálniuk, és szerintem ez a COVID időszaknak talán egy pozitív becsengése, vagy vívmánya, vagy tényleg azért az emberek elkezdtek mozogni, mert az, amikor be vagy zárva, nem nem akarattal vagy otthon, hanem mert nem mehetsz ki, akkor kénytelen vagy valamit csinálni. Tehát, hogy érzed, akkor jobban érzed az, az igényét érdekes módon, és akkor ugye bejöttek ezek a Online edzések is, vagy bevásároltak. Hát én fontosan emlékszem, hogy a dekatlónak a polcai üressé váltak mm-hmm. a Covid alatt, mert az emberek elkezdték szépen felvásárolni az eszközöket, mm-hmm. és elkezdtek otthon edzeni, vagy ugye hát szabadba futni ki lehetett menni. Egy picit talán szerintem most, mintha így felpesdült volna ez az iparág, de azért még mind, mindig sok a lusta, vagy a mozgás ellen beoltott ember. Ja, ez Mi? milyen
1: érdekes kifejezés.
0: Az az igazság, hogy ugye, amilyen körökben mozgom, ott a mozgás az alap. Mm. Tehát azért nem tudok ebben kapcsolatban ilyen általános dolgot mondani, mert nyilván, ha mást kérdezem, meg, egy postai alkalmazottat, az ő baráti köre meg minden, lehet, hogy olyan, hogy nem, nem annyira szeret mozogni, nem biztos, de lehet de sanzosabb, hogy egy sportos edző olyan barátokat szerez magának, aki szintén sportosabbak, és akkor ott abban a körben igen, divat. Tehát ez szerintem attól is függ, hogy milyen körben nézzük ezt a dolgot. Összességében szerintem azért jobban szeretnek az emberek menni meg. Mondjuk 16. köretben lakom, és azt láttam, hogy régebben, pár évvel ezelőtt még Covid előtt kimentünk sétálni, van egy nagyon közeli kedves kis tó, a Naplástó, Alig voltak ott emberek. A Covid alatt rengetegen sétáltak a környező kis erdőbe, meg a tó körül. Ugye az is számít, hogy van-e lehetőség, ha ki van építve egy jó kis bicikli útvonal, akkor az emberek használják. Ha nincs kiépítve, nem használják. Mindenhol lehet szentem találni ilyen lehetőséget, csak más az, amikor keresned kell, meg más az, amikor tudod, hogy ott van akkor kimész családilag és biciklizál, szóval attól is függ nyilván, hogy hol élsz, milyen mintát láttál, és hogy neked milyen az értékrended.
1: Az jutott még eszembe, hogy vajon kivíváltál, vagy milyen embert faragott belőled ez a gyönyörű hivatás, nem külsőleg, most kifejezetten mm-hmm. belsőleg gondolom, hová alakított, hová változtál ezáltal?
0: Nagyon-nagyon visszahúzódó kisgyerek voltam, és... Sokkal nyitottabb vagyok, de mm-hmm. ugye ez, hogy mondjam, tehát a kor is hozza azért. Minél kicsit idősebb valaki, annál többet tapasztal, annál bölcsebb, annál nagyobb az önbizalma, vagy ha ezt a vonalat nézem, vagy ezen megyek végig, akkor ebből a szempontból mindenki egy picit talán nyitottabbá válik a gyerekkorához képest. Bár aki eleve, eleve olyan típus, annak könnyebb, de én nem olyan típus voltam, mm-hmm. tehát én nagyon visszaúzódó voltam, és nem igazán érdekeltek az emberek. Mm-hmm egyébként. Vallom az, hogy egy nem véletlen választ az ember magának egy hivatást, vagy egy szakmát, hogy nem véletlen az, hogy miért lesz valakiből légiutas kísérő, pszichológus, vagy edző, most mondtam három dolgot, vagy színész például, vagy művész. Én úgy érzem, hogy ezzel kompenzáltam egy picit, vagy építettem magamat egy kicsikét jobbá, hogyha az ember zavarja az amilyen, nagyobb a motivációja, hogy ezen változtasson valahogy. És nem mindig tudatos ez, de például nekem volt ez a hobbim, hogy rendszeresen edzettem, akkor még nem edzőként, és tudtam, hogy ez nekem jó, mert ettől jól érzem magam. És ha az ember megtalálja azt, amiben jól érzi magát, akkor könnyebb változni, és akár nyitottabbá válni, és nekem ez segített, hogy megtaláltam ezt a dolgot, ami mindig is felszabadított gyerekkoromban is uh-huh. láttam, korcsolya, jazz művészi művészi torniek voltak. Ezekben mindig jól éreztem magam, és nem éreztem, hogy ilyen visszafogott lennék, uh-huh. hanem pont hogy ki tudtam teljesenni, és ez végig megy az életemen úgy tűnik ki. Szóval nyitottabb érdeklődőbbé, kommunikatívabbá váltam szerintem, de most is egy picit visszahúzódó maradtam, tehát az alap személyiségem azért az ott van, csak teljesé vált, egy csomó mindennel kiegészült, és így jól érzem magam a bőrömbe, ahogy vagyok.
1: Ez látszik is, és például emlékszem a COVID-alatti videóidba is, mennyire inspiráló volt Igen. látni téged, ahogyan nem hagytál minket csak úgy eltűnni az étterbe, hanem hoztad a napi kis kihívás videóját. Nekem nagyon sokat adott, úgyhogy ezúton is köszönöm őket. Hát
0: Na, örülök nagyon mindenkinek, akinek ezzel hozzájárultam az egészségéhez.
1: És milyen gyorsan reagáltál a megváltozott helyzetre, ez is egy zseniális vállalkozói tulajdonság. Akkor nem kivonulsz és háttérbe szorítod a saját tevékenységedet, a saját lényedet, hanem épp, hogy mész az emberek után, és abban a megváltozott körülményben is segítettél a videókkal.
0: Okay. Hogy... Igen, ez, ez, ez egyébként jellemző rám, hogy ö, valami történik, próbálok már előre gondolkodni, hogy akkor ustán hogyan tovább. És jön a
1: rögtönzés, és igen, lesz belőle igen, megoldás.
0: Igen. Szeretek, az, az, szeretek első lenni dolgokba, tehát, hogy így amúgy nem szeretek versengeni másokkal magammal szembe, hogy Én mindig első legyek, lépjek tovább, én hozzak be valami újat.
1: Mi az, amit visszanézve akár korábbi időkre, vagy látva olyanokat, akik még csak hezitálnak, hogy merjenek-e váltani mondjuk egy olyanból, amit nem szeretnek? Mit tudnál mondani innen, hogy most te már élvezed és éled egy váltás után, egy bátor döntés és lépés után, amit annyira szeretsz?
0: Ha van olyan dolog az élet, amit hobbi szinten nagyon szeret. Azt kell valahogy kimaxolni, tehát valahogy utána kell menni, hogy hogy lehet abból megélni, ha szereti csinálni. Ha nincs nincs olyan dolog, amit nem tudja, hogy mit szeret csinálni, akkor meg szerintem ki kell próbálni dolgokat. Próbáljuk ki ezt, azt, menjünk esetleg külföldre, körbenézni, tehát hogy akkor meg kell nézni, hogy mit lehet csinálni, és akkor abból majd elválik, hogy mi az, ami az ő útja, és mi az, ami nem. És az is lehet, hogy valami olyan dolba kezd bele, ami borzasztóan nem szeret csinálni, hmm. de annak a folyamatnak a során találkozik olyan emberekkel, akik meg majd mondanak valami ötletet, vagy más irányba viszik el. Tehát Egyedüli dolog a legrosszabb, amit tehet valaki, hogyha nem csinál semmit. A toporgás egy helyben ilyen helyzetekből, mit most mit csinálják, mit csinálják, mit csináljak, azzal nem megy előre, tehát akkor el kell indulni valamerre. És akkor még lehet, hogy a döntést is meg kell hozni, és lehet, hogy az rossz döntés lesz. De a rossz döntésből is nagyon sok minden tanul az ember. A legrosszabb szerintem mondom, tehát, hogyha nem dönt.
1: Köszönöm szépen neked. Egyrészt erre a kérdésre a választ, másrészt az egész beszélgetésünket nagyon élvezem és inspirál, hogy ilyen példamutatóan éled, amit szeretsz, és ezért volt öröm többek között hallgatni. Köszönöm, amiket megosztottál, és hogy a hallgatókat is inspirálod azzal, hogy egyszer egy nagyot váltottál, és éled, és élvezed azóta is. Kívánok neked további sok szakmai sikert, remek Én. visszajelzéseket, és hálás ügyfeleket.
0: Én is köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy meghallgattál, és elmondhattam, ami bennem van.
1: Ez volt az Irányváltó Podcast mai hadása. Tartsa nem legközelebb is! Addig is, ha tetszett, nyomj egy lájkot, és írd meg a véleményedet hozzászólásban. Kövesd a saját utadon Facebook oldalát és YouTube csatornád. Az interjú bővített verzióját a Patreon előfizetőknek készítem. Így, ha a munkásságomat támogatod, első közt értesülsz az új és többlet tartalmakról.